0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das Tiroler Örtchen Elbigenalb hat viel zu bieten. In der Fremdenverkehrswerbung jedenfalls gibt sich das 850-Seelendorf ausgesprochen selbstbewusst. Inzwischen, so heißt es da unter anderem, dürfte weit über Tirols Grenzen hinaus bekannt sein, dass die Gemeinde Elbigenalb als kulturelle Hochburg des Lechtals gilt. Kulturelle Hochburg? Also da, da scharniert man sich schon ein bisschen, wenn man Elbigenalb nicht kennt. Zumal, wenn einen die Werbung außerdem noch wissen lässt, dass der Ort im vorigen Jahrhundert von der Mutter des bayerischen Königs, Ludwig II., im Sommer öfters besucht wurde. Im vorigen Jahrhundert noch? wo König Ludwigs Mutter doch eigentlich schon 1889 gestorben ist. Aber gut, wahrscheinlich darf man nicht alles, was die Elbigen Alper verlauten lassen, ganz so wörtlich nehmen. Tatsache ist immerhin, dass die Gegend schon im 19. Jahrhundert von Touristen frequentiert wurde. Eine der damaligen Besucherinnen war, neben der Königin von Bayern, die Schriftstellerin Wilhelmine von Hillern. Ihr war in einem Innsbrucker Geschäft ein Gemälde ins Auge gefallen, ein lebensgroßes Selbstporträt, das die Malerin zeigt, wie sie gerade in einer Felswand hängt und einen Adlerhorst ausnimmt. Wilhelmine von Hillern war beeindruckt. Sie erkundigte sich nach der Künstlerin und erfuhr, dass es sich bei ihr um die Ehefrau des Ladenbesitzers handelte. Anna Steiner Knittel war ihr Name, und sie hatte, so erzählte man sich jedenfalls, als Mädchen zweimal junge Geier aus dem Nest geholt. Eigentlich waren es Steinadler gewesen, aber in Tirol nannte man sämtliche Greifvögel Geier. Außerdem stammte Anna Steiner Knittel aus Elbigenalb, wo man, wie gesagt, sowieso nicht alles ganz wörtlich nimmt. Anna Steiner Knittel war nicht nur eine mutige, sondern auch eine emanzipierte Frau. Am 28. Juli 1841 geboren, entsprach sie in keiner Weise der Frauenrolle des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel hatte sie sich geweigert, dem vom Vater ausgesuchten Mann zu heiraten und allen Widerständen zum Trotz Malerei studiert. Das war nach Wilhelmine von Hillerns Geschmack. Sie beschloss, Anna Steiner Knittel unter dem Namen Walli Stromminger in den Mittelpunkt eines Romans zu stellen. 1873 erschien das Werk unter dem Titel Die Geierwalli. Prompt wurde es zum Erfolg. Es wurde in elf Sprachen übersetzt und der Stoff beschäftigt Theater- und Filmschaffende bis heute. Hier ein Ausschnitt aus der Szene, in der das Mädchen an einem Seil in der Felswand hängt. Indessen durchschiffte die Walli unerschrocken das Luftmeer bis zur Mitte des Abgrundes, wo sie mit Jubel den kleinen Geier begrüßte, der dem fremdartigen Besuch die flaumigen Federn entgegensträubte und piepsend den unförmigen Schnabel gegen sie aufriß. Ohne langes Besinnen packte sie mit der Linken den jungen Vogel, der nun ein jämmerliches Geschrei anhob und nahm ihn unter den Arm. Da rauschte es durch die Lüfte, und in denselben Augenblick ward es dunkel um sie her. Tja, da ist Dramatik drin. Sowas liebt das Publikum, und deshalb sind die kulturellen Höhepunkte in der äh, kulturellen Hochburg des Lechtals die Geierwalli-Festspiele. Dass auf der Geierballi-Freilichtbühne außerdem Musical-Hits aus Cats oder der Rocky Horror Show zum Besten gegeben werden, hat mit Stilbruch rein gar nichts zu tun, sondern lediglich damit, dass man in Elbigenalb eben nicht alles ganz so wörtlich nimmt. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.